1: Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que tratamos de profundizar en nuestra fe, una fe que queremos conocer para vivir y la queremos vivir obedeciéndola y una de las cosas que nos pide el propio Señor Jesucristo es que hagamos discípulos, es decir, que compartamos esta Buena Nueva, este Evangelio de salvación, y muchas veces nos va a tocar defender la fe. Tenemos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Y tenemos que saber hacerlo con dulzura, con amabilidad, con caridad y con claridad. No tiene por qué haber tensión a la hora de defender la verdad y respetar y amar a los demás. Esto es una tarea que tenemos que trabajar y es algo que tenemos que pedir al Espíritu Santo. No hay que decidirse entre defender la verdad... ...y respetar al que piensa distinto que nosotros. No son cosas contrapuestas. La convicción de la verdad nunca debe causar que actuemos de manera irrespetuosa... ...o con notas de resentimiento hacia el prójimo. De hecho, nuestro deseo de mostrar bondad y amor hacia todos los demás... Debería ser el mejor argumento para defender la verdad Pero ni por defender la verdad tenemos que renunciar a la dulzura, a la amabilidad y a la bondad Ni desde luego por una misericordia malentendida, por una bondad perniciosa y por una dulzura estéril Tenemos que renunciar a hablar de la verdad por eso, si queremos tener éxito en nuestros diálogos con personas que no comparten nuestra fe, tenemos que aprender a hablar con ellos individualmente. Es muy importante que nos demos cuenta de cuál es el contexto en el que estamos. Esto os lo digo, sobre todo de cara a las redes sociales, porque es muy difícil que en un WhatsApp o en un tweet de apenas 140 caracteres la gente interprete bien lo que tú estás diciendo cuando no tiene ganas de hacerlo es decir, donde no hay tono y donde los argumentos tienen que darse así de manera muy rápida pues resulta muy difícil que alcancen su objetivo y también si estás en un diálogo y resulta que estáis seis personas que no creen en Jesucristo, ni en su iglesia, ni en nada, y estás tú queriendo defenderla, pues es muy probable que aunque los argumentos de tus oponentes no sean demasiado buenos, unos a otros se jaleen y dejen de escucharte o minusvaloren tus argumentos, cosa que si sí, eres capaz de tener un diálogo personal con una o dos personas, pues esto es mucho más fácil por otro lado además de tratar de tener conversaciones de manera individual es importante que tratemos de comprender la postura de la otra persona solamente cuando lo respetamos y entendemos su punto de vista podremos comunicarnos eficazmente con ellos por eso es importante escuchar y escuchar de verdad saber qué es lo que están diciendo dos cosas más una, si nos toca defender la fe tenemos que entender que el entendimiento con la otra persona es un proceso proceso que en ocasiones puede llevar mucho tiempo y no podemos pretender que nos ocurra que solo la gracia de Dios lo puede hacer y no lo suele hacer que una persona atea o una persona que tiene prejuicios contra la iglesia, de repente, en un único diálogo, antes de que termine la conversación contigo, todo su concepto del mundo y su imagen de la iglesia y su visión de Dios haya cambiado. Hay un proceso. Por eso tenemos que tener paciencia y acompañar. Y por último aunque se podrían decir muchas otras cosas, tenemos que ver al prójimo, a aquel con quien dialogamos, como alguien bueno y razonable, aunque tenga opiniones distintas de las nuestras. No podemos tachar, condenar al otro, diciéndole que es alguien malvado o que es estúpido o que está loco. No, <risa> tenemos que entender que es una persona buena y razonable y precisamente porque creemos que es buena, está abierta a la verdad y es razonable, tiene capacidad de entendimiento, podemos dialogar con ella esperando que ese diálogo dé fruto. Y todo esto acompañado siempre de la oración y de la acción del Espíritu Santo que es quien obra la transformación interior que nuestro interlocutor necesita y que, queridos amigos, también nosotros necesitamos. Por eso, ahora, en actitud orante, le invocamos juntos.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Señor Dios, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de este don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en el seno de la Santa Trinidad. El diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, abre las puertas, soluciona los conflictos, engrandece las personas. Es vínculo de unidad y Madre de la Fraternidad. Cristo Jesús, núcleo de la comunidad, haznos comprender que nuestras desinteligencias se deben casi siempre a la falta de diálogo. Haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos recibir, ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo. Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer mi verdad, atacando la verdad del hermano, de saber callar en el momento oportuno, de saber esperar a que el otro acabe, de expresar por completo su verdad. Dame la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de captar enteramente la verdad y que no existe error o desatino que no tenga una parte de verdad. Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado en algún aspecto y para dejarme enriquecer con la opinión del otro. Dame, en fin, la generosidad para pensar que también el otro busca honestamente la verdad y para mirar sin prejuicios y con benevolencia las opiniones ajenas. Señor Jesús, Danos la gracia de dialogar.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven espíritu.
1: vamos allá con nuestro nuevo programa seguimos en el artículo de nuestra fe creo en la santa iglesia católica y después de haber visto que la iglesia es pueblo de dios cuerpo de cristo y templo del espíritu santo además que la llamamos esposa de cristo y tras después de meditar como la Iglesia es templo del Espíritu Santo, detenernos en ver qué son los carismas, que son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, después de esta pregunta, Continuamos con un nuevo apartado dentro de esta misma sección del Catecismo sobre la Iglesia. Y es que vamos a hablar ahora de las notas de la Iglesia. Y dice así el encabezamiento que hoy comenzamos. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estas notas son características o fundamentos que son propios de la Iglesia y que la distinguen del resto de las religiones y le dan su sentido y su finalidad. Y como dice el compendio del Catecismo, en el encabezamiento de esta nueva sección, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Vamos a ir viendo cada una de ellas y qué significado y qué consecuencias tiene. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 813 al 815 y en el 866. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 161 del compendio del Catecismo. Número 161. ¿Por qué la Iglesia es una? La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. La unidad y, por tanto, la unión de la que vamos a hablar, vamos a verla, como dice el compendio del Catecismo, desde la fe, desde el culto, desde la caridad y también en la jerarquía. Estas manifestaciones de la unidad brotan del de propio Jesucristo, ya que la iglesia fue, como hemos visto largamente, fundada por él y ya que los discípulos estaban unidos a Jesucristo, lo mismo que el Sarmiento está unido con la vid, según dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y lo que hacen los apóstoles es difundir por el mundo esa misma iglesia, gobernándola a la vez, con los principios doctrinales que dejó Cristo pero con la flexibilidad suficiente para adaptarse o para asumir, mejor dicho, los signos de los tiempos y ser capaces de empapar todas las culturas con el mensaje cristiano. La iglesia se remonta a Cristo que tiene un solo cuerpo y él es la cabeza. Y tiene que ser en el mundo principio de santificación ofreciendo a todos los hombres las respuestas a los problemas que plantea tanto la presencia del pecado como los enfrentamientos, las divisiones entre los hombres e incluso la misma muerte. Por eso el primer vínculo de la unidad entre los cristianos desde el principio es la fe. El asentimiento, la aceptación de todos los fieles de las enseñanzas propuestas por los apóstoles, quienes a su vez las habían escuchado y recibido de Jesús. Hasta que se instituyeron los diáconos y la iglesia se empezó a dispersar a causa de la persecución, esto aparece en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, fueron ellos, los discípulos, los únicos en anunciar el mensaje de Cristo. Los hechos de los apóstoles subrayan la fuerza con que los doce daban testimonio de la obra y de la predicación de Cristo. A la predicación, los apóstoles añaden los signos o milagros mediante los cuales se multiplica el número de los creyentes en Jesucristo, formando parte de los mismos incluso muchos judíos había muchos milagros que se realizaban por manos de los apóstoles y se agregaban al señor cada día más creyentes muchedumbres de hombres y mujeres y también de sacerdotes que se sometían a la fe esto nos dice el capítulo quinto de los hechos de los apóstoles en el versículo doce otro motivo por el que la gente se unía al credo que los apóstoles predicaban, era la valentía con que hacían frente a la persecución por parte de las autoridades judías a las que cuando se les prohibía predicar, respondían ellos. Hechos de los apóstoles, capítulo quinto versículo 29. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres incluso cuando sufren la flagelación ellos se llenan de gozo porque esto les da la oportunidad para sufrir algo por el nombre de jesús hechos de los apóstoles capítulo 5 versículo 40 la energía con la que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de cristo las pruebas de la sagrada escritura con las que daban testimonio de la condición de jesús como mesías y especialmente los milagros que continuamente hacían durante su predicación causaban impresión en quienes les escuchaba. San Lucas nos dice que los apóstoles gozaban del favor del pueblo, capítulo 2, versículo 47, y también habla de las conversiones masivas que había, creyentes que pasan de 3.000 a mil a consecuencia de la curación del paralítico que hace San Pedro, la de los tres 3.000 conversos. Lo tenéis en el capítulo 2, versículo 41, de los Hechos de los Apóstoles, y la de los cinco 5.000, a raíz de la curación del paralítico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vemos, por tanto, que son muchas las personas que se unen a la fe en Jesucristo en unidad de fe queda esta unidad de fe? Lo que dice San Pablo el día de Pentecostés ante una multitud que no sale de su asombro al comprobar la existencia del carisma de la glosolalia, del don de lenguas de los apóstoles. Y es lo que Pedro predica. Jesús de Nazaret es Señor y Mesías. Estos títulos son esenciales tanto para Jesús para la persona de Jesús, como para la fe de los cristianos en él. Se proclama su divinidad, él es Señor, y tan Señor se le proclama que no hay otro nombre bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvados, Hechos de los Apóstoles 4.12, y Mesías, que sintetiza toda la historia de la salvación, prefigurada y anunciada a lo largo del Antiguo Testamento. Y esto implica dos cosas. Primero, la universalidad, porque la fe en Jesucristo como Dios y Mesías es necesaria para obtener la salvación por parte de todos los hombres, y la jerarquía, ya que tal confesión de fe es dada por un hombre que es el jefe del colegio apostólico y de la iglesia que están haciendo. Pues la verdad es que Pedro aparece en esta ocasión con toda la autoridad y las cualidades propias de un auténtico jefe y caudillo. Es intrépido y sereno, conoce la Sagrada Escritura y conoce también el plan salvífico de Dios por medio de la cruz. Tiene una palabra sencilla pero a la vez llena de autoridad. Esta unidad de la fe, ya desde los hechos de los apóstoles, surge en la oración que los discípulos de Cristo hacen habitualmente en el lugar donde se reunían para orar, que era el cenáculo. Dice los hechos de los apóstoles en el capítulo 1, versículo 13, Dice, «Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús» y de sus hermanos. Estaban de alguna manera ligados al cenáculo donde vivían, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, donde permanecían, dicen otras traducciones, pero el hecho es que se sentían vinculados a ese lugar. Esta continuidad en la oración se refuerza más todavía cuando dice que todos ellos perseveraban en la oración y todavía en este mismo pasaje del capítulo 1 versículo 14 de los hechos de los apóstoles nos dice que permanecían unidos orantes oraban con una misma alma con un mismo espíritu con un mismo corazón tenían los mismos sentimientos. Los que se reunían oraban en el cenáculo y eran unos ciento veinte que estaban los once presididos por María, la Madre de Jesús, que por esto mismo ejerce su título de Madre de la Iglesia. Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos dice el Papa Pablo VI, proclamamos a maría santísima madre de la iglesia es decir madre de todo el pueblo de dios tanto en los fieles como en los pastores y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título todos unidos formaban una casa una familia un corazón y una plegaria por eso en la historia de la iglesia el cenáculo será siempre el punto de referencia a la hora de valorar la propia vida cristiana. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí es donde el mismo Espíritu anima unidos a todos los creyentes para mostrar la unidad de la fe en la persona de Cristo y el deseo universal de salvación de jesucristo a través de sus palabras y de sus obras que se continúa en la iglesia unida en una misma fe vamos a escuchar una canción que cita la carta a los efesios en el capítulo 4 donde se especifica que hay un solo señor una sola fe y un solo dios y padre Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y escuchamos ahora mismo esta canción de Lucien Days Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, porque estamos con la pregunta número 161, donde iniciamos una reflexión sobre las notas de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y la pregunta en concreto de hoy pregunta por qué la iglesia es una la iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo dios en la trinidad de personas la iglesia modelo de la trinidad por lo tanto la trinidad es una sola tiene como fundador y cabeza a jesucristo ya hemos visto que jesús es la cabeza del único cuerpo que es la iglesia un cuerpo normal con una cabeza y un solo cuerpo y que dice restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo como alma ya hemos visto también que la iglesia es templo del espíritu santo como alma al espíritu santo que une a todos los fieles en la comunión en cristo la iglesia tiene una sola fe y estoy sobre todo centrándome en los hechos de los apóstoles, en el inicio de la predicación, para que veamos cómo desde el comienzo la Iglesia tiene una sola fe. Jesucristo, Señor y Mesías, que con su pasión, muerte y resurrección nos ha salvado. Una sola fe. Y vamos a ver ahora cómo la Iglesia es una también en el culto, dice el compendio del Catecismo. Tiene una sola fe, una sola vida sacramental. Vamos a ver nosotros la unión en el culto que tiene como razón de ser precisamente la unidad de la fe. Puesto que como hay fe única en el mismo Dios, como hay una unidad de la fe, el modo de darle el culto al Dios que esa fe nos revela es el mismo. Desde el principio, los primeros discípulos manifestaron la unión del culto precisamente a través de su asistencia al templo, a la fracción del pan y a la práctica del bautismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos claro cómo los primeros discípulos iban al templo de Jerusalén para orar. Porque para ellos, como judíos piadosos que eran, el templo es el lugar santo por excelencia. Los primeros en dar ejemplo de esta práctica son el apóstol Pedro y el apóstol Juan que subían habitualmente al templo a la hora de la oración, la hora de nona, tal y como nos dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 3. Se trata de de La oración oficial que se hacía entre las 3 y las 6 de la tarde es la oración de ofrenda o el sacrificio de la tarde que con el ofrecido por la mañana formaban el holocausto perpetuo en reparación por los pecados de todo el pueblo según lo que está escrito en el libro del éxodo capítulo 29. Es muy probable que también asistiesen los apóstoles y por ello los fieles a esta oración a la mañana realizada a la hora de tercia y que parece que en el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles cuando san pedro habla a los beneficiados con el carisma de la glosolalia cuando le dicen que están borrachos se refiere a esta oración se trata de ocasiones en la que los judíos piadosos hacen oración y en la que vemos también a los apóstoles orando. A esta oración, que era propia de los judíos, se añade también la oración propiamente cristiana, la fracción del pan. Y este tipo de oración tiene un valor importantísimo a la hora de comunicarse los cristianos con Dios, porque no sólo se produce en un ambiente de oración tras la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, sino que en otras ocasiones los discípulos oran también con fervor e intensidad y el Espíritu Santo vuelve a dejarse sentir en una forma que recuerda a Pentecostés, como le sucedió a la vuelta de Pedro y Juan después de dar testimonio de Cristo resucitado ante el Sanedrín. Dice los hechos de los apóstoles en el capítulo cuatro versículo 23, los apóstoles... Se fueron a los suyos y después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Pero la práctica orante, la práctica de culto más importante para los apóstoles, el acto central de la fe y de la piedad cristiana está en lo que se llama la fracción del pan. Está fuera de toda duda que en la época en que escribía el autor de los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan era ya, desde hacía bastante tiempo, una expresión consagrada para designar la cena cristiana en memoria de la Alianza Nueva instituida por Jesús. Tenemos este acontecimiento en el capítulo 26, el 14 y el 22, de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Por lo tanto, la fracción del pan es algo fundante del de culto cristiano. Tal rito aparece mencionado ya desde el inicio de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 2, versículo 42, dice: Los hermanos eran asiduos en la fracción del pan, diariamente partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón. Tendremos ocasión de hablar explícitamente, largamente y profundamente de la Eucaristía pero ahora simplemente destacar cómo desde el principio los creyentes se unían en este culto nuevo, distinto del que hacían en el templo, que era la fracción del pan y que se realizaba en memoria del Señor. Y esto para expresar cómo desde el principio entre los cristianos había unidad de culto. Unidad de culto que seguimos hoy viviendo. En las iglesias no cristianas, sobre todo en los grupos evangélicos, cada pastor decide qué texto de la Sagrada Escritura lee cada día y a cuál dedica su catequesis o su enseñanza o su reflexión o su sermón. Sin embargo, esto tiene la pega de que algún pastor podría centrarse solo en aquellos textos que le resultan más fáciles, más cómodos o más de acuerdo con su sensibilidad, mientras que puede pasar por alto o directamente ignorar aquello que le ponga en un compromiso, le resulten difíciles de entender o digan cosas que contradicen su parcial visión de la Sagrada Escritura. Sin embargo, en la Iglesia Católica, tú sabes que si estás en el norte de África o en el sur del Polo Sur, las lecturas de la liturgia van a ser las mismas en todo el orbe católico. Tenemos el ciclo, el año litúrgico, también las festividades de los santos y las fiestas particulares, pero en general tenemos marcado un calendario en el que vamos recorriendo todos los episodios de la vida de Jesús, todos los momentos de su vida y los traemos a la reflexión y actualizamos, hacemos realmente presente el sacrificio que Él realizó por nosotros en la cruz en cada celebración eucarística y esto da unidad a la iglesia, de tal manera que no solamente hay unidad de fe, en el sentido de que todos los fieles a Jesucristo creemos lo mismo que los apóstoles han transmitido ininterrumpidamente hasta el día de hoy, sino que celebramos lo mismo de tal manera que nos mantenemos unidos a todo el mundo en una misma oración y en un mismo culto a Dios. Además de la unidad del culto de la que nos habla el compendio del catecismo en la pregunta número 161 habla también de la única sucesión apostólica. No me voy a entretener hablando de la sucesión apostólica porque le dedicaremos tiempo explícito a esta nota de la iglesia de la sucesión apostólica, pero simplemente decir que la iglesia es una porque hay una sola comunidad de creyentes que es heredera directa de lo que los apóstoles vivieron directamente con Jesucristo y que han ido transmitiendo de generación en generación a través de la sucesión apostólica hasta nuestros días. Podemos enganchar a cualquiera de nuestros obispos con uno de los doce discípulos y podemos enganchar históricamente a el Papa Francisco con el apóstol Pedro, quienes sucesivamente han ido transmitiéndose esa autoridad que el propio Pedro recibió, de Jesús hasta nuestros días ya digo que tendremos ocasión de hablar de la sucesión apostólica pero vamos ahora con otra de las notas de esta unidad que tiene la iglesia católica que es la misma esperanza y la misma caridad esta unidad de la iglesia se hace visible en la intensidad del amor que existe entre los cristianos de acuerdo con lo que dice el apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 18, no amemos de palabra ni de boca, sino de obra y de verdad. Tal amor queda hecho realidad en la comunidad de bienes materiales existente entre todos los fieles, pues dice los hechos de los apóstoles, capítulo 2, tenían todos sus bienes en común es decir que la iglesia expresa su unidad también en la unión de los beneficios incluido los materiales que tienen en común incluso el libro de los hechos de los apóstoles nos habla de que los cristianos llegaban a vender sus bienes para aportar recursos y socorrer a los más necesitados y hay dos elementos en los Hechos de los Apóstoles que nos dan muestra de esto en un sentido de contraste. Por un lado, lo que hace Bernabé, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los Apóstoles, capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, versículo 36. Y por otro lado, la donación fraudulenta y tramposa del matrimonio que formaban ananías y safira quienes movidos quizá por la vanidad trataron de imitar la conducta generosa de bernabé y entregaron a los apóstoles el importe que habían conseguido por la venta de una posesión pero no lo hicieron de manera total capítulo 5 versículo a partir del 1 de los hechos de los apóstoles estos dos relatos el de bernabé y el de Ananías, que son antagónicos, nos muestra cómo la verdadera unión a la Iglesia implica un generoso y sincero desprendimiento en favor de la comunidad de los bienes personales. Y que cuando uno trata de hacer trampa, el final que tiene pues es bastante desastroso. Porque no sé si sabéis cómo acabaron Ananías y Safira. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que, mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido no podías disponer del precio, ¿por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde, entró su mujer que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al espíritu del Señor? Mira, aquí la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante, ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Así que el Señor se toma muy en serio la honestidad con la iglesia, porque esa honestidad es la expresión de la caridad que tiene que ser la característica de la única iglesia de Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, que la multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Por eso, al hablar de la unidad de la Iglesia, tenemos que hablar también de la unidad en la caridad. Porque estamos llamados a tener un solo corazón y una sola alma en una profunda comunión de fe, de oración, para contrarrestar lo negativo que existe en el mundo, esas tensiones, incomprensiones, conflictos y guerras, y ser en la iglesia un testimonio del reino de Dios. La unidad de los cristianos no es una utopía, es algo a lo que estamos llamados ...por Jesucristo y que estamos llamados desde luego a realizar en la vida de cada día. La comunidad que surge en Pentecostés estaba formada por fieles de origen, lenguaje y condición social diversos... ...pero todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo que suscita la fe, el único Espíritu Santo... Que suscita la única misma fe es el espíritu santo el que suscita el culto porque es por la acción del espíritu santo que las especies eucarísticas se convierten en el cuerpo y sangre de cristo es el espíritu santo el que inspira la sucesión apostólica es la efusión del espíritu la imposición de manos la que nos enlaza a los sacerdotes con los obispos, a los obispos, con los apóstoles y de manera especial a Pedro con el Papa. Y es el Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones para que ardan de caridad. Es el Espíritu Santo quien transforma en comunidad la multitud reunida en oración y provocando en ella concordia, comunión, un solo corazón y la unidad de deseos y de inspiraciones. Una sola alma, eso es nuestra esperanza, aguardar el reino prometido. Pero tenemos que hacernos la pregunta si afirmamos que la iglesia es una, ¿por qué existen tantas iglesias? Si, sí, como hemos afirmado en este programa, Jesucristo fundó una iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? Hay que dejar claro que, sin lugar a dudas, Jesucristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Hace una promesa a Simón Pedro, a uno de sus apóstoles, al que precisamente le cambia el nombre de Simón a a Pedro, que significa piedra, y sobre él edificaría esta iglesia y de este modo le constituye como primer papa de la iglesia que él va a fundar. Ya hablaremos de esto. Entonces, si Jesús tiene una sola iglesia y sobre la figura de Pedro funda una sola iglesia, ¿cómo es posible que existan a día de hoy, y lo que voy a decir no es una exageración, más de 50.000 iglesias distintas. ¿Qué ha pasado? Bueno, para poder comprender esta división tan grande, tenemos que remontarnos a la historia. No voy a hacer ahora un desarrollo demasiado minucioso, pero Jesucristo, como he dicho, fundó una iglesia que hoy la conocemos como la Iglesia Católica, que guarda una línea histórica exacta con Pedro y tiene como fundador a Jesucristo. Esto es la sucesión apostólica. Las demás iglesias, por distintas razones, se han separado de la iglesia fundada por Cristo o, lo que es más común, se ha separado de las iglesias que ya se habían separado. Entre las iglesias cristianas existen algunas que podemos llamar iglesias históricas. ¿Por qué las llamamos iglesias históricas? Porque son una separación directa de la Iglesia católica, mientras que las demás no son consideradas históricas porque son separaciones de las separaciones. Algunas de las iglesias históricas más relevantes son, sin lugar a duda, las iglesias de Oriente, en el año 1054, hubo una escisión entre Oriente y Occidente y de ahí surgió la iglesia ortodoxa. Esto es en el año 1054, o sea, siglo XI. Luego, hacia el siglo XVI, surgen las iglesias protestantes que se separan de la iglesia católica. En Alemania, Lutero y con él los luteranos. En Inglaterra, con Enrique VIII los anglicanos en Suiza los calvinistas con calvino y en Francia los presbiterianos y luego tenemos otras iglesias que no son históricas porque se han separado de iglesias que ya previamente se habían separado de la iglesia católica. Por ejemplo, los metodistas, que son una escisión del de calvinismo, o los bautistas que fueron fundados en el siglo XVI, o los pentecostales que fueron fundados en el siglo XIX. Y aparte de estas iglesias o de estas comunidades, mejor dicho, de estas comunidades protestantes históricas, tenemos una multitud, ya digo, casi 50.000 distintas, de Comunidades que se llaman cristianas de nueva fundación, la mayoría de ellas de origen norteamericano y del siglo XX, finales del XIX o principios del siglo XX. Esto nos muestra que durante mil años no existió más que una sola iglesia, hasta el año 1054. Luego dos iglesias hasta el siglo XVI y luego hoy son más de 50.000. Este indudablemente no era el proyecto de Jesús. Tenemos que comprender que el Señor quiere una sola iglesia, un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Así lo dice Jesús en el capítulo 10, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Es una realidad que hoy nos toca convivir con personas que confiesan su fe en Jesucristo fuera de la iglesia católica. Tendremos ocasión de hablar de esto, pero en cualquier caso la división de las iglesias es un testimonio pésimo del de mensaje de Jesucristo. No tenemos que Creer que es algo que nos resulta indiferente, ni desde luego pensar que da lo mismo pertenecer a una iglesia que a otra, porque con tal de creer en Jesucristo todo vale. No hay que creer en Jesucristo, o no solo hay que creer en Jesucristo, sino que hay que creer a Jesucristo, y Jesucristo ha dejado a Pedro y a los apóstoles, el magisterio, Jesucristo aunque esto duela, no escribió nada y lo que sabemos que escribió lo escribió en la tierra y lo borró el viento. O sea que Jesús no dejó nada escrito. Lo que nosotros hemos recibido lo hemos recibido gracias a la tradición de la iglesia y como fruto de la tradición de la iglesia. Tenemos la Sagrada Escritura. Jesucristo instituyó, los sacramentos y de manera particular la Eucaristía. Jesucristo dio un papel fundamental en la historia de la salvación a su madre, que luego nos dio como madre nuestra a la Virgen Santísima. Y estas realidades, la figura de la autoridad de Pedro, no la tienen los protestantes la realidad de la tradición no la tienen los protestantes, la necesidad de los sacramentos no la tienen los protestantes, la necesidad vital de comer el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, no la tienen los protestantes y la intercesión, la protección, la maternidad de María no la aceptan los protestantes y por lo tanto es muy importante que nosotros como católicos trabajemos por la unidad de la iglesia, unidad que no va a partir del consenso sino de la fidelidad a lo que Jesucristo nos ha revelado y para poder comunicar esa verdad revelada también con los hermanos separados necesitamos estar formados y para eso sirve entre otros, este programa del compendio del catecismo. Así que podéis estar seguros, queridos amigos, queridos oyentes, que a propósito de las notas de la Iglesia tendremos ocasión de hablar de qué distinciones podemos hacer y por qué entre la Iglesia Católica y las demás iglesias y cómo no podemos valorar del mismo modo a todas ellas, aunque sean diferentes a la nuestra, puesto que unas son históricas y otras pues no lo son. Unas tienen más fundamento teológico y otras podríamos decir que se basan prácticamente en la inspiración personal del pastor que la fundó. Son muy distintas, son muy diversas y no voy a valorar, no voy a juzgar, no tengo autoridad ni ganas tampoco, la intención de quienes profesan su fe en ellas. Pero sí que tenemos que hablar claramente de las características de la Iglesia que Cristo fundó, de la Iglesia primitiva y cómo ha llegado hasta nuestros días. Y de hablar de esto se destapará que muchas de esas comunidades que se llaman iglesias, pues en realidad no lo son. Y no son fieles a Jesucristo por más que digan que leen la Biblia. Porque la Biblia hay que interpretarla en el Espíritu que la inspiró y a la luz del magisterio y de la tradición que nos la dio. Pero bueno, esos son temas para próximos programas. Ahora, queridos amigos, queridos oyentes, nos despedimos, pero os recuerdo que si queréis compartir algo con este programa tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Que el Señor te bendiga y te guarde